0: Kiderült, hogy aki jelentett, semmi olyat nem írt, és semmi olyat nem sugalt, amivel bármelyikünk zsarolhatóvá vált volna.
1: A Líra könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét a buksó. Ez itt a buksó olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Mai vendégem, filmproducer, modell, közéleti személyiség, és most már író is, hiszen megjelent önéletrajzi könyve Pataki Áginak, Nyitottan a Világra címmel, vele fogok beszélgetni a könyvről, és hát ilyen értelemben róla, az ő sokféle karrierjéről. És ha már egy filmproducerrel beszélgetek ma, olyan könyveket válogattam a Toptemben, amelyek szerintem jól sikerült filmes regényadaptációk. Elsősorban külföldi könyveket ajánlok ma, nem is elsősorban, hanem teljes egészében, és majd egy későbbi epizódban esetleg magyar szépirodalmi műveket is keresek, amelyeknek a filmváltozatát is érdemes lehet megnézni. Száz év magány rovatunkban pedig folytatjuk a múltkor megkezdett témát, hogyan is hat az olvasás az egészségünkre, például tovább élünk miatta. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Nagyon részletes tudományos kísérletek igazolják, hogy az olvasás elősegíti a gyermekek korai agyi fejlődését. Az olvasó gyerekek a könyvekben tanultakat különféle módon építik be a mindennapos pszichés fejlődésükbe. Az olyan dolgok, mint az okokozat, az empátia és a racionális vagy erkölcsi ítélőképesség csak néhány, azok közül, amelyeket a gyerekek megérthetnek az olvasásból. Az olvasni vagy olvasást tanuló kisgyermekek agyának jobban, ez a, ezzel foglalkozó területe jobban fejlődik, ahol a tanult szavak és betűk is tárolódnak, hogy ez mondjuk így, hogy mozgásban vagy edzésben van tartva. tehát minél többet olvasnak annál több kapcsolat jön létre az agy vizuális és nyelvi részei között. Amerikai gyermekorvói szervezetek azt javasolják a szülőknek, hogy már csecsemőkoruktól kezdve egészen az általános iskolai évekig olvassanak fel a gyerekeiknek, később pedig tartsak meg ezt a szokásukat, de immár az olvasni tudó kisgyermek is olvasson. A gyerekekkel való olvasás meleg és boldog asszociációkat ébreszt a könyvekkel, növeli annak valószínűségét, hogy majd a jövőben a gyerekek élvezetesnek találják az olvasást. Az otthoni olvasás pedig növeli a későbbi iskolai teljesítményt, javítja a szókincset, az önbecsülést, fejleszti a jó kommunikációs készségeket, és erősíti a kognitív képességeket is. Ennél is izgalmasabb lehet, hogy a minden, a mi felnőtt korunkban is van jótékony egészségi hatása, az egész konkrét az olvasásnak, például oldja a stresszt, és jót tesz a szívnek is. Ja, minden mindennapokban folyamatos és magas stressznek vagyunk, kitéve, amit részben a digitális szövegtenger feldolgozhatatlansága okoz. Tehát annyi szöveges információ árad ránk, amit lehetetlen feldolgozni, értelmezni, és ez frusztrációt, stresszt okoz. Ez mind a lelki, mind a testi egészségünkre káros. Kutatók szerint már egy 20-30 perces olvasás is jelentősen képes csökkenteni, nem csak a stresszt, hanem ennek a fizikai kísérő jelenségeit, a magas vérnyomást és a koros szívritmust is. Ha olvasunk, akkor nem külső stresszhatásokra gondolunk, más szóval a könyv egyszer a figyelmét a szervezetnek is. A University of Sussex tanulmánya szerint napi 6 perc olvasás 68%-kal csökkenti a stresszt. Jó, de hogyan csökkenti valójában a stresszt? Azért ezt megpróbáltam feltérképezni, és azt olvastam, hogy ha az elménk az olvasásra koncentrál, akkor egyszerűen csökken az izmoknak és a szívkeringési rendszernek a feszültsége. Azok az emberek, akik érzelmi stresszt élnek át, állandóan összeszorított álkapottsal rohangálnak, ez velünk is előfordul, esetleg gyakrabban tapasztalnak frusztrációt és haragot, Nos, ők hajlamosabbak a szívbetegség kialakulására. Mindez a krónikus érzelmi stressz szükségtelenül sok adrenalin termel, az olvasás azonban csökkenti nemcsak a lelki, hanem a testi izomfeszültséget is. Egy amerikai veterán katonákat vizsgáló kísérlet például szignifikáns kapcsolatot találta páciensek olvasási gyakorisága és a magas vérnyomás között. Minél többet olvasott valaki, annál kevésbé küzdött ezzel a betegséggel. Az okokat még vizsgálja ez a kísérlet, de az összefüggés az elég egyértelmű. Talán kevésbé meglepő, de azért nagyon fontos megemlíteni, hogy az olvasás segít a depresszió leküzdésében is. Számos kutatás mutatott rá, hogy például egy 12 hetes közös olvasás növelte a depresszióban szenvedő emocionális, szociális jólétét is. Depressziós emberek ugye gyakran érzik, magukat elszigeteltnek és elidegenedetnek mindenki mástól. A szépirodalom olvasása lehetővé teszi, hogy átmenetileg kiszabaduljon az ember a saját világából, és elmerüljön a szereplők elképzelt élményei között. Az olvasás tulajdonképpen a más valaki bőrébe bújás képessége. A depresszióban szenvedő gyerekek esetében az olvasás segíthet megérteni és átérezni bizonyos helyzeteket, hogy a másik fél szempontjából is láthassák az adott szituációt. Ezzel is hozzájárul a feldolgozás folyamatának a könnyítéséhez. Végezetül pedig egy nagyon világos és nem kevésbé meglepő dolog, az olvasó ember tovább él. Az Oxford University Press-ben leírt kísérlet szerint a tudósok komoly számú 3635 felnőtt résztvevővel álló csoportot követtek 12 éven keresztül, tehát ez egy igazán nagy kísérlet, ennek csak egy része vonatkozott az olvasási szokásokra. Minden esetre azt találták, hogy azok, akik könyveket olvasnak ebből a csoportból, ezek mind idősebb emberek voltak, azok körülbelül két évvel tovább éltek, mint azok, akik nem olvastak. A tanulmány azt is megállapítja, hogy azok, akik hetente három és fél óránál többet olvasnak, 23%-os valószínűséggel élnek tovább, mint azok, akik egyáltalán nem olvasnak, úgyhogy már csak ezért is olvassunk. Könyvemberünk ezúttal Pataki Ági. Akkor megnéztem a Wikipédiát, egy nagyon vicces dologgal kezdődik, az van ott, hogy Pataki Ági, eredeti nevén Pataki Ágnes. De ez is mutatja, hogy te egy, egy egész országnak az Ágia vagy, és azért néha ilyen viccesen meg kell magyarázni, hogy egyébként neked van komoly de neved
0: ezt is. De tudod, tudod miért van, mert a Patakihoz mindegy, hogy Ágit mondunk, vagy Ágnes, de az, hogy fabulon, Fabulon Ágnes, azért az furcsa lett volna. Igen, ez hogy komoly Igazából a... először Pataki Ágnes voltam, utána Fabulon Ági lettem, és utána pedig Pataki Ági. De most ez már a ezekben a, a
1: komoly pozícióidban, mint filmproducer, így is Ági maradtál már.
0: Igen, igen, sőt, helyreigazítást kérek, hogyha Ágnesnek hívnak, pedig az Ágnes szebb.
1: De ez önképetben egyébként te Ági vagy, tehát amikor magadat hívod valahogy, akkor Áginak hívod?
0: Hát a környezetem mindenképpen Áginak hív.
1: De szokott valaki Magam Ágnesnek?
0: Nem <laughs> Nem, 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 ez van hozzám nőtt. Elég, elég öreg vagyok ahhoz, hogy, hogy hozzám nőjön egy
1: Ez egy memoár önéletrajzi kötet, de semmiképpen nem valami utóidejűség. Tehát a mai Pataki Ágiról is nagyon sokat megtudunk, meg a terveidről is. Arra vagyok kíváncsi az elején, hogy hogyan zajlott ennek a könyvnek a, az írása. Ugye ki van a címlapon a szerkesztőnek a neve, ami azt mutatja, hogy, hogy fontosnak tartottad a, a, az ő személyét. Hogy dolgoztatok együtt, egyáltalán hogy jött az ötlet?
0: Természetesen nem az én ötletem volt, hogy, hogy könyvet írjak ez fel sem merült, mert nem is nagyon furcsa volt most a felkompanis, is, hogy azt így mutattál be a könyv kapcsán, mert nem így szoktak bemutatni, hanem exmodellként vagy filmproducerként. Na, szóval, hogy rövidre zárjam, nem nekem jutott eszembe a Libri hívott fel, és néhány perc hezitálás után, amikor is leesett a tandusz, hogy hát ők már csak tudják, hogy miért hívtak, vagy mit akarnak. Igent mondtam, de nem azért, mert úgy szerettem volna kitárulkozni, vagy egyáltalán azt gondoltam volna, hogy bármi is eszembe fog jutni az elmúlt 70 évből, hanem iszonyatosan respektáltam mindig egész életemben azt, hogyha valaki valamiben jobb volt állam, vagy jobban értett hozzá, vagy jobban tudta megítélni. És arra gondoltam, hogy ez, hogy én írjak könyvet, vagy sem, azt biztos, hogy nem én tudom jobban megítélni, hanem, hanem egy olyan kiadó, mint a, mint a Libri, aki már, a, amely már azért egy-két könyvet ki Adott. és És igen mondtam felelőtlenül, és utána persze elkezdtem iszonyatosan izgulni, de olyan szerencsém volt, hogy megkaptam magam mellé, vagy fölé, vagy alá, most mindegy, de segítségnek Orosz Hildit, aki szerkeztette a könyvet, és aki azt a halmazt, amit én rázúdítottam, összeszerkeztette könyv formájába, és talán nem is tette. Tehát ha én egy magam lettem volna ebben az egyetlen szereplő, akkor biztos, hogy nem állt volna össze ez a
1: könyv. Ugye ez egy rend, olyan értemben rendes élet, ez kötet, hogy elkezdődik a gyerekkorodban, és sőt, a, a család történetéről is van benne szó. Ugye azt írod a gyerekkorodnál, hogy azt mondja neked egy tanárnő, hogy neked nem kell megtanulni németül, mert szép vagy. <gül> és hogy el akartad kerülni, hogy szép lány, csak hát buta ezt a stereotípiát. Ebből eszembe jutott egy, egy idézet, nem tudom, hogy ismered amit Heidi a 20. század közepének nagyon népszerű amerikai színésznője mondott, aki egyébként a legmagasabb ikuval megáldott hogy hollywoodi színészek egyike volt, több műszaki szabadalma van, de a legszebb színészenek választottak, és ő azt mondta, hogy bármelyik lány lehet elbűvölő, csak annyi kell, hogy nyugodtan állj és nézz bután.
0: <gül> ez a, egyébként a férjedök is ez, a, ez az álláspontja, mert amikor már túl sokat okoskodok otthon, vagy, vagy túl agresszíven okoskodok, akkor mindig azt mondja nekem, hogy annyira várgyódik már egy bárgyó tekintetre.
1: <gül> hogy neked gyerekként... Ezt mindig a felidézték, vagy tudatosították, hogy te szép vagy, és neked ez az a tulajdonságod, ami, ami majd meghatározza az életedet, vagy pedig apránként jöttél rá, vagy rá se jöttél soha?
0: Nem, gyerekként egyáltalán nem, nem minősültem szépnek, és hogy ezt bizonyítsam bele is, tettem a, a könyvbe egy gyerekkori fotomat. Ez inkább olyan kamaszkorom körül kezdett el szerepet játszani, de akkor sem belőlem fakadt, tehát nem én, voltam, nem én ismertem fel ezt magamban, hanem pont... Pont ez a német tanárnő. És bár németül nem tanultam meg rendesen, de emiatt azért nagyon emlékezetes maradt ez a német tanulás.
1: Ja, az kiderül a kamaszkododról, gimnáziumi éveidről, ebből a könyvből, hogy azért kifejezetten lázadó kislány vagy nagylány voltál, miniszoknya, gimiváltás, tehát hogy majdnem, hogy azt mondanám, hogy nehéz gyerek lehettél.
0: Hát a a kifejezettent azt ne, azt vegyük ki ebből a mondatból, mert szerettem volna lázadni, inkább szerettem volna lázadni, de nem lázadtam eléggé. Tehát a mai fejemmel azt azt gondolom, hogy egyáltalán nem voltam lázadó, persze akkor annak tűntem önmagamnak, és akkor mindennel megpróbálkoztam, de pont a könyvben is írom, hogy olyan érdekes, hogy, hogy így tizenéves koromban mindenfajta külsőség, megragadott abból a korból, a miniszoknya a hatalmas napszemüveg, vagy, vagy annak az ellentetje a Lenon szemüveg, vagy a, a szabadság jele, vagy, tehát mindenki. De vagy ez hippie, úgy egyszerre zúdult rátok azért Igen, ez. De, de hogy ez miből fakadt, és miért volt azt tulajdonképpen akkor nem esett lehet. Tehát a 68-as mozgalnak pedig akkor én már azért 16 éves voltam, vagy 17 éves, nem is tudom, ezt ki kéne osztani, szorozni. Tehát ugye a mélyére akkor nem, nem mentem semminek, vagy nem mentünk inkább több számba fogalmazni, hogy olvasni, és persze olvastunk olyanokat, amik akkor iszonyatosan divatosak voltak, mint Keróákot, meg, meg Ginzberget, meg de nem tudatosan, tudod, hanem csak azért, mert, mert divat volt, és, és inkább sznobizmusból, mint, mint értelemben. Ez
1: azért mindenkivel, mindenkorban így szokott igen. lenni. Egy kap- esetében, azért hogy mondjam, Csak, hogy azért jó.
0: Én nagyon fontos vagy nagyon, nagyon izgalmas korszakban voltam Kamasz, és, és a mai eszemben sajnálom, hogy én akkor azt nem fogtam fel, hogy én milyen izgalmas korszakban vagyok Kamasz.
1: Hát ez belülről ritkán látszik, de most egyébként az egész könyvedet nézve azért arra folyamatosan reflektálsz, hogy ezek az élmények azért ebből a korszakodból jönnek. Igen. És hát azért ez az egész korszak a lázadásról is szólt. Még akkor is, hogyha utólag azt mondod, hogy te nem volt annyira lázadó. Igen,
0: csak azért itt eléggé belénk volt folytva ez a, ez a lázadási ösztön.
1: <gül> az is kiderül, hogy az első találkozásod a filmmel, a mai szakmáddal, az is egészen korán jött Sándor Pál, szeressétek, Ódor Emilia című filmében volt epizód szereped, most valahogy a és az epizód szereplő közötti, hogyha jól értem. Ugye azért ez egy nem akármilyen film, Törőcsik Mari, Sülyok Mária, Ronyác Mária játszottak benne. <gül>
0: <gül> Milyen érzés volt ez egy Hú, figyelj, ez meghatározó volt, és ez nagyon izgalmas volt, és ennek minden minden pillanatára emlékszem. Pedig egyébként arra sem emlékszem, hogy tegnap mi történt velem. De már, már a castingra is nagyon élesen emlékszem, ami természetesen nem hívtunk castingnak, mert nem tudtuk, hogy ez mit jelent. De hogy a Vörösmarty Gimnáziumban a Sándor Pál egy ilyen castingot tartott, a, a Slepjével együtt bevonultak, és meglátott engem a lépcsőházban. Én meg megláttam őt, aki természetesen már akkor is ismert és híres volt az előző filmjai miatt, és állítólag én elkezdtem azzonnal úgy viselkedni, hogy nem lehetett nem észrevenni. Az én olvasatomban ez nem így volt. A Fali így, így emlékszik? Igen, a így emlékszik, és ragaszkodik hozzá. Én úgy emlékszem, hogy megszeppen figyeltem, hogy észreveszel, és akkor bejött az osztályba, és kiválasztott, és azért 17 évesen a Gini padból, ami előtt csak út voltam, elmenni egy egy hónapos karanténba filmforgatásra, egy régi kastélyba, az valami egészen varázslatos volt. És akkor még a, film, a filmgyártás, hogy a film olyan volt, hogy mindenki sztár volt a filmben. Tehát a legkisebb szerepet is sztárszínészre osztotta a palék.
1: Csak azt nem értem, hogy ezek után hogy nem akartál rögtön színésznő lenni?
0: Na képzeld el, hogy ott derült ki számomra, és azóta is nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert gondolom, hogy ez a családból eredeztethető, hogy Teljesen józan maradtam. Ez azt jelenti, hogy elvarázsolt a film, meg elvarázsoltak a körülmények, meg, meg majdnem kiszerettem az akkori fiúmból, és, és beleszerettem egy filmesbe. Tehát, hogy minden tekintetben elvarázsolt. Egy dologban józan maradtam, hogy nem, akar, nem akartam utána színésznő lenni, pedig kapacitáltak. Tehát gondolták, hogy hát a külsőn meg van hozzá, próbálkozzak én ezzel a főiskolában. És most képzeld el, hogyha mondjuk felvettek volna. Tehát hogyha nem vagyok ilyen józan, és elmegyek, és felvetek volna, és most lennék egy öreg, kiéhezett, mert nyilván, mert, mert hát tudom, hogy tehetségtelen vagyok, tehát azóta ez már nagyon sokszor bebizonyosod volt, egy, egy öreg kié, szerepre kiéhezett színésznő valahol vidéken, vagy mit tudom én hol, vagy, vagy persze, ha csak félig lettem volna olyan józan, akkor színésznő lettem volna, de egy időben abba hagytam volna.
1: Ez egyébként nekem úgy tűnik, de azért megkérdezem, ez jellemző rád, hogy egyrészt elengeded magad, lelkesed, szereted az újat, de közben nagyon józan is vagy mindig.
0: Igen, azt hiszem, hogy egy alaptulajdonságom a józanság, de ez nem keseríti meg az életemet, tehát ez nem jelenti, nem jelenti azt, hogy, hogy unalmas életet élnék, és soha nem is éltem azt, de soha nem betem el a súlykot. Szóval ha akármennyire is vonzó valami, nem megyek feljel a falnak, és egyébként ilyen volt az, hogy nem, erre példa az, hogy nem jelentkeztem a főiskolára, mert akkor még főiskola volt. És a következő példa is elég, elég hamar bekövetkezett, mert amikor kaptam egy szerződést, vagy a szerződés ajánlatot, mert nem írtam alá szerződést, szerződés ajánlatot Spanyolországban, akkor mivel hivatalosan nem mehettem ki, nem diszidáltam annak érdekében, hogy kint lássak és a szerződést aláírhassam. Mert ott is józan maradtam.
1: Igen, hát az eddarte generációdnál nagyon gyakran előkerült ez a kérdés, amit nagyon, mond...
0: sokan ment, nagyon sokan nagyon sokan De akkor, amikor ezt Vállalták ezt a rizikót, akkor nem tudhatták, hogy majd egyszer az életben még fordul a kocka, és ez semmit nem jelent, és van visszaút. Tehát akkor, hogyha valaki ebbe belevágott, akkor azt vállalta, hogy nincs visszaút.
1: Igen, én azt is látom, ahogy elmeséled az életedet ebben a könyvben, hogy nagyon sokszor jönnek, úgymond véletlenek, amelyek persze talán soha nem véletlenek, és hogy ezeket hajlamos vagy megragadni, de valahogy mégis mindig benne van ez a józanság, tehát még ahogy a modellpálya jött. Tulajdonképpen ez is a véletlennek köszönhető, hogy spanyol tolmácsként oda keverettél.
0: Persze hát abszolút nem volt, mert jó tanuló voltam, és a családom is elvárta, hogy tovább tanuljak meg, én magamtól is elvártam, de valahogy, valahogy közbeszólt az élet, és arra gondoltam, hogy egy-két évet kihagyok, egy-két évet belefecsülök ebbe a modellkedésbe, és, és aztán majd fotatom oda. a megcsinálta akarja. csak. <gül> Igen, csak 20 évig
1: tartott. <gül> az is érdekes, hogy, hogy ahogy írott, hogy te voltál a legalacsonyabb rócsődlány. Lehetném a modell egyébként nem. ezzel az alkattal? Vagy te Nem, kizárt,
0: kizárt. Az nem jelenti azt, hogy nem fotózhatnának. Tehát na, ma, is ma, van, ma is vannak olyan modellek akik, akik külfotóra alkalmatlanok, de esetleg eh, reklámarcként vagy fotózásra alkalmasak. Én ilyen lettem volna, de egy, egy, egy ilyen kicsi országban, egy ilyen kicsi piacon, de hogy helyesebben fogalmazok, egy nem létező piacon, az kizárt, volt, kizárt lett volna, hogy valaki csak fotómodell legyen, vagy csak manökkel legyen, kifutós modell legyen. A kettő együtt járt. És, és nem lehetett egyiket sem kihagyni, hogyha az ember erre
1: vette. Egyiket az ország ez nemzetközileg is így volt, hogy ut, utólag így oszlott így az van, ez így, így a szakmákra. Neked a, az országos ismertséget a Fabulon márka név hozta meg a Fabulon kampány, amiről az is kiderült számomra, ezen persze sose gondolkodtam, hogy ez volt az első igazán profi reklámkampány kampány Magyarországon.
0: Persze, hát mindig szoktam mondani, hogy mert ugye műemlék felügyelet alatt állok, a, mert a kvd Igen, erről, <gül> Te vagy az egyetlen élő műemlék, nagyon büszke vagyok, de, de hogy ezt mindig szoktam mondani, hogy ez igazából ugye nem az én érdemem, csak jókor voltam jó helyen, és, és megragadtam a, az alkalmat, de egyébként majdnem nem. <gül> hogy, hogy, hogy abban a pillanatban, azokban az időkben, ahogy a Rothschild szalon is Jókor nyílt, és jókor keletkezett az ötlet, hogy mégis egy országnak erre is szüksége van. Én is egy kicsit ilyen voltam, illetve a gyógyszergyár gyógyszergyára termék elindításával. Hogy, hogy egy légüres térben, egy, egy szürke pályán, gyakorlatilag ö, hoztak valami, valami színeset, valami érdekeset, valami mást, mint ami, amihez hozzá voltak szokva. És ennek én alanya voltam, vagy eszköze voltam.
1: én gyerekként emlékszem, hogy mennyire más világ volt az a színes reklámvilága, a, a cipőt a cipőből reklámok után, hogy Igen. egyszer csak úgy tényleg nagyon profin meg volt Igen, az de tudod, hogy nincsenek,
0: nincsenek véletlenek. A, a veres, doktor Veres uh, Máriának hívták a, a köveny egy ötszergyár akkor érték. róla nagyon szépen Főnökét, és ő egy művészetörténész volt. Szóval abból nyilván nem lehetett akkor megélni, és volt ez a normális civil foglalkozása, hogy ő volt a, a reklámfőnök, de hogy, hogy azt, a, azt az ényét, azt a tudását, azt azért beletette ebbe a szakmájába is. És, és az, hogy Erdély miklós a kornagy nagy avantgárd művészét, vagy a legfontosabb avantgárd művészét megbízta azzal a feladattal, hogy ezt a Fabulum plakátot valósítsa meg, vagy ültesse át mozaikba, és ez évtizedeken keresztül a város képévé vált azért ahhoz kellett az ő szakmai. Meg hihetetlen
1: bátorság is kellett hossza. Hát
0: tudása, bátorsága, ambíciója, tehát nem csak az én életem, én azért is emlékezek meg a könyvemben róla, mert, mert nem csak az én életemnek az alakítója lett ő, és az én életemben játszott nagyon fontos szerepet, hanem, hanem szerintem annak a kornak az egyik nagyon fontos szereplője volt, azzal a művészeti mecenatúrával, amit ő így fű alatt szépen megoldott állami költségvetésből.
1: Meg hát az éres Gávintéri plakát is azért abba a szürke világba oda arra térre tenni egy ilyen színes és megragadó dolgot, még akkor hogy hogyha ez egy kereskedelmi reklám, azért ahhoz kellett bátorság. Én ott voltam néhány éve, amikor a szemedet összerakták a kézebb a galériá előtt, és Mihaly Kenikővel ketten adtátok át, vagy, vagy beszéltetek erről. A érz... múlt,
0: és, múlt és a jelen találkozása <gül> volt az.
1: Milyen érzés műalkotásnak lenni? Vagy, tehát, hogy azért az valószínűleg más volt, nem, mint hogy megszoktad a plakátot, meg az divat magazint, hogy ott vagy, de azért, hogy Tudom, ilyen műtágyként, vagy az... Az, az akkor nem is jutott eszedbe?
0: Az az érdekes, hogy ezek kicsit úgy vagyok, mint a 68-as időkkel kamaszkoromban, hogy, hogy azok úgy voltak, de nem fogtam fel a jelentőségét, és ezzel az Erdély Miklós plakáttal is, vagy mozaikkal is így vagyok, hogy, hogy volt, de nem fogtam fel akkor ennek a jelentőségét, hogy tulajdonképpen ki is ez az Erdély Miklós, hogy, hogy, hogy mitől, mitől is érdekes ez igazából ez a fotó. In, inkább láttam csak magamat a sztoriban, mint őt, és ugye minél több idő telik el, és minél okosabb leszek, mert azért az idővel sok okosodik az ember, annál inkább törpül el az én jelentőségem, és annál nagyobb jelentősége lesz a szememben az Magának. És hát ez az, amit a Beresmarika feltalált ebben a történetben.
1: Akkor en, ennél a résznél tart a könyv, akkor azt írod, nagyon meglepően, hogy az arc szépségének titka az átlagosság. Ezt hogy érted?
0: <gül> hát erre vannak, vannak tudományos adatok is, hogy, hogy minél átlagosabb egy arc, annál kellemesebb benyomást kelt a nézőjében. És bár Természetesen, amikor modell voltam, akkor ezen nem gondolkodtam el, hogy, hogy mi az én titkom, vagy mitől hatok én, vagy mitől használnak akár már öregecskén is modellként. De hogyha utólag ezt meg akartam fejteni, és, és ha már könyvet írtam, és, és ha már rólam szól, és ha már ez volt a szakmám 20 éve vagyok, igen, hát ez volt a foglalkozásom 20 éven keresztül, akkor ezt úgy szerettem volna magamnak felfejteni, és ez az én megfejtésem, hogy aminek mondom van tudományos alapja, hogy, hogy az átlagosság az vonzó.
1: Az derül ki számomra, hogy bár írod, hogy a modellkedés az nem minősült szakmának, de az ez, ez nagyon is piaci világ volt ott a szocializmusban, vagy kaptál felkérést, vagy nem. Ugye ez egy kicsit, mintha egy kis kapitalizmus lett volna a maga zárt világában, ahol a tehetségre, szorgalomra, ambícióra nagyon sok minden volt építve. Ezt, ezt a fajta részét ezt átérezted akkor, hogy tulajdonképpen mennyi minden múlik rajta? Tehát nem egy alkalmazott, vagy, hanem egy, akkor is valamilyen módon vállalkozó voltál.
0: Igen, ezt a részét nagyon is átéreztem, mert ennek voltak rossz esetben akár ezt szankcionálták is, mert ez egy szabad foglalkozás volt, természetesen nem egy cégnek dolgozott az ember, hanem minden ezer cégnek, és hogyha nem volt az embernek normál civil foglalkozása, amit a igazolványába beírtak, akkor akár minősülhetett közveszélyes munkakerülőnek is. KMK, igen. <gül> Elég öreg vagy ahhoz, hogy <gül> meg <emlékezz. gül> És pontosan ezért nekem is volt mindig valamilyen falállásom, mint ahogy a sportolóknak is volt. Tehát nem létezett profi... És ö... mi volt
1: a falállásod?
0: Hát figyelj, mindenféle voltam, de a leg, legizgalmasabb, vagy a legérdekesebb az volt, hogy figuráns voltam. Képzeld el. Ami majd az, ami egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha közel lenne a, a modellkedés, ez semmi közel nincs hozzá, az, az egy rendes mezeli foglalkozás földméről. Az a földméről. Igen.
1: Az egyik legérdekesebb, meg a korszakra legjellemzőbb része, amit leírsz a modellkarrieredből nagyon sok mellett, az, hogy jelentettek róla, De ezt hogy történt, és hogy tudtad meg aztán később?
0: Természetesen akkor nem tudtam róla, de akkor is szöget a fejemben, hogy milyen érdekes, hogy engem nem keresnek meg. hogy nem nem akarnak beszervezni, nem próbálkoznak velem, és ezt ezt azért furcsálottam, mert mert, hát én nagyon sokat utaztam, gyakorlatilag iszonyatosan hosszú időt töltöttem el a szakmában, mindenkit ismertem, mondjuk értelmesnek is számítottam. Tehát az én én szememben úgymond egy ilyen feladatra használható lehettem. Lehető van
1: egy szocialista (hállt) matahari.
0: Igen, 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 például. (hállt) És, És ez nem történt meg soha, de ezt csak később tudtam meg, nem is olyan régi, igen, hogy hogy miért nem, mert amikor Kocsiságival szerettünk volna egy filmet készíteni, Szécsipárról, ami természetesen nem csak Szécsipárról szólna, hanem az ő életén keresztül az egész korról, amiben élt, akkor, akkor kutatásokat végeztünk, illetve megbíztunk kutatót azzal, hogy a levéltárban kutakodjon, mert nekem volt egy prekoncepcióm egyébként Szécsipállal kapcsolatban, ami nem igazolódott be. Én azt gondoltam, hogy őt beszervezték. Ugye, azt én gondolta? azt gondoltam, hogy őt beszervezték. És hogy a, el... a, 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 ahogy hazajött, ahogy, haza, ahogy, haza jött, ahogy euh, hazajötte után újból sztár, egy pillanat alatt Starlet belőle, ahogy nem dobták el, nem lehetetlenítették el. Az én fejemben az úgy állt össze, hogy hogy nyilván be volt szervezve, és igazából ezért ezért kezdtünk el kutatni. De ha már ott voltunk, akkor illetve nem mi személyesen, hanem a kutatónk, ha már ott volt, akkor akkor rám is kutatott egy kicsit, és és kiderült, hogy hogy van egy anyag rólam is, hogy, hogy megfigyeltek. De ez az anyag... Tehát aki megfigyelt, egy kolleganőm, az abszolút jóindulatúan kezelte ezt a kérdést. Nyilvánvalóan valamivel bezsarolták, és, és ezért jelentett. Egyébként nem csak rám, hanem ketten voltunk. Padszóri, aki, aki egy legendás Rócsidlány volt, Padszórira és rám jelentettek, vagy ő, minket figyeltek meg. És kiderült, hogy aki jelentett, semmi olyat nem írt, és semmi olyat nem sugalt, amivel bármelyikünk zsarolhatóvá vált volna. Tehát nem És igazából nem ez. is voltak, igen, mert ugye voltak reflexiók is ebben, a, ebben az anyagban, igazából elégedetlenek voltak, a megbízók elégedetlenek voltak a jelentésekkel, de a jelentő akkor sem jelentett többet, hogy megfeleljen a mm-hmm. megbízóinak. És igen, én azért nagyon nem... hálás vagyok.
1: Ezt megértem. Tehát
0: érdekes módon nem, hogy haragudnék arra, aki jelentett rám, hanem nagyon hálás vagyok érte, hogy ilyen jelentéseket írt.
1: A modellkarriered után, vagy hát annak a vég, vég a, a, a utolsó hullámába egyszerre megjelent a vállalkozói világ is, amikor neked már butikod volt, sőt, volt, amikor kettő. De élvezted ezt a rendszerváltás előtti vállalkozói világot?
0: A rendszerváltás előtt igen, mert amikor én a modellkedésből átváltottam, egyébként ott volt egy öt év átfedés, de amikor átváltottam erre a területre, akkor ez egy nagyon izgalmas terület volt, mert a semmiből kellett valamit csinálni. Tehát mi tudtuk azt, hogy mi az, hogy Divat. Tudtuk az, hogy mi az, hogy konfekcióipar. Egy csomó mindent tudtunk, de ezt kicsiben, napi szinten működőképesen létrehozni, tehát nem úgy, mint mondjuk a Május egy ruhagyáról, nem tudom én hány ezer ember volt, és tervek szerint működtek. De ez kicsiben, kicsiben, életszerűen és működőképesen létrehozni, ez, ez szerintem egy nagyon hősies feladat volt. Természetesen nem csak mi voltunk az egyetlenek ebben a műfajban, de voltunk egy páran, akik útmutatóak voltunk, akikre figyeltek, és ebben viszont nagyon sok. sok segített az előző életem, az előző karrierem, hogy egyáltalán kinyitottam, és másnak már sorakoztak a vevők az udvaron, egyébként udvarban volt ez a, ez a híres Váci, tíznek hívták, Váci utca 10-nek hívták az üzletemet. Ez akkor egy nagyon izgalmas és szép feladat volt, de múltak, teltek múltak az évek, és, és ugye megváltozott a, megváltozott a helyzet, jött a rendszerváltás, piacgazdaság lett, versenyhelyzetbe kerültünk, és ezt a versenyt már nem álltuk volna ki. És itt megint a józanságom volt, ami döntött, hogy nem kezdtem el a nagy multikkal versenyezni, hanem inkább abbahagytam és váltottam.
1: A bátorság azért az ott is bőven megjelenik. Ahogy írod, amikor az első nagyon ismertévált filmetek, Az üvegtigris, az minden józanszámítás szerint nem szabadott volna megcsinálni. Persze. Hiszen nem kaptatok rá pénzt, és ahogy írod, a férjed és üzlettársad, Kovács Gábor szervezte a klasszikus produceri részét a dolognak, téged meg elküldött a pusztába, hogy legyen forrásokat.
0: Pontosan. pontosan ez történt, de hogy mennyire számít, amit az előbb is mondtam, hogy az ember múltja azért beépül a jelenébe, hogy az ar- arra támaszkodva, ami ilyen Mitch kialakult rólam, arra támaszkodva tudtam bárhova be, bekopogni, és ugye arról nem is beszélek, hogy azért ott lebegtethettem, vagy ott hangosztathatom azt, hogy Rudolf Péter ennek a filmnek a rendezője, aki ugye még akkor nem rendezett filmet, de hát egy elismert uh, sztár volt már. Tehát ezzel a névvel ezt a nevet előretolva, hogy Rudolf Péter, és azt az imidzset felhasználva, amit én addigra kialakítottam magamról, nagyon könnyű dolgom volt. Nem feltétlenül a pénzszerzésben volt uh, könnyű dolgom, hanem, hogy semmilyen megaláztatás nem ért a, a koldulás kapcsán. Ez
1: volt a történetedben az egyetlen olyan pont, amikor ezt a, nem éreztem túlsúlyba, a megfontoltságot, inkább a vakmerőséget éreztem itt.
0: Igen, igen, de végül is visszaigazoltak engem azok az emberek, akik, akiket megkerestem, mert akik nem segítettek, mert nem tehették meg, vagy nem láttak benne a fantáziát, vagy nem akartak, azoktól is valahogy úgy emelt fővel tudtam eljönni. Tehát nem arról volt szó, hogy nekem így kuncsorognom kellett volna, hanem Akiket megkerestem, igazából mindenki bízott bennem, hiszen addig mindenben sikeres voltam, és ezekre a, a sikert szagot Igen, tehát azt mindenki elhitte nekem, hogy ebből is lehet siker, csak ugye hát nem mindenkinek át módjában segíteni.
1: Ugye ez azóta is az egyik legnépszerűbb közönségfilm, és az is kettő. az pedig, hát szerintem még mindig tartja nézettségi rekordokat, vagy nem tudom, a magyar Nem, film. nézettségi
0: rekordokat nem tart, de, de olyan rekordokat tart, hogy a legjobban induló film, meg a legtöbb DVD-t. Szóval nem tudom pontosan a számokat, de teljesen mindegy, mert a mai napig vetítik, a mai napig van értéke, van nézettsége, szeretet veszi körül, érdeklődés veszi körül, pedig hát azért 2000-ben készült az első.
1: Az az érdekes, vagy nem érdekes tulajdonképpen, hanem tanulságos, hogy te művészfilmrajongókért írsz magadról nagyon sok későbbi filmetek, az igazi klasszikus művészfilm, a Budapesti Artmozi Egyesület elnöke vagy. És két, Voltam. Ö, vagy voltál, <gül> két ilyen nagyon is közönségfilm hozta meg a cégeteknek a, a, a sikert, amire építeni lehetett. Mennyire volt neked könnyű ezt összeegyeztetni?
0: Itt álljunk meg egy pillanatra, Egyébként a Rudolf Pétertől tanultam meg, és először nem hittem el neki, de bebizonyította, hogy vígjátékot csinálni egyáltalán nem könnyű. Tehát nem arról van szó, hogy vígjátékot azért, mert röhögünk rajta. Vígjátékot könnyű csinálni, és drámát, meg ártfilmet, meg, meg iszonyatosan nehéz. Ez egyáltalán nem minőséget nehéz csinálni.
1: Lehet, hogy nagyon sokaknak indokoltan az üvegtigris jut eszébe először a ti cégetekről, de ezért hacsolják föl tényleg nagyon ikonikus művészfilmeket, Fekete Kefe, Fehér Tenyér, Overnight, Delta, Bibliotek, Pascal, Szerdai Gyerek, Jupiter, Fehér Fehéristen. Tehát ezek az elmúlt másfél évtizednek nagyon fontos rendezői filmjei vagy igen, szerzői igen, filmjei. Igen, de azt
0: tegyük hozzá, hogy ezeknek van, amelyiknek producerei voltunk, és volt de van, amelyiknek producer. csak producerei voltunk, tehát segítségként beszálltunk, vagy, vagy szerettünk volna beszállni, és bebettem bennünket, tehát ez különböző. Minden film, minden film más. Tehát a Mundrucó filmeket például, amikben így kóproduccióként benne voltunk, az Petrányi Viktoriának a produkciója. Tehát Persze, ő a ezek között van igen, igen, igen. nagyon azért, sok, csak hogy ezek azért hozzád Nem, nem szeretem mindet magunknak vindikálni.
1: A fehér tenyért emelet ki, hogy Tenyéret. Nem is tudom, hogy Igen. ilyenkor hogy mondjuk. Az egyik legfontosabb filmednek. Igen. Van... Hogy mondjuk ilyenkor? Te vagy Én, az azt mondom, hogy fehér tenyért, tenyért, mert a cím. Én úgy cím mondanám. Ilyet. Tehát úgy
0: írnám le mindenképpen, hogy Igen, a fehér tenyért. mert Furán is hangzik a fülnek, hogy Igen. fehér
1: Van közös a, a manőkenek és a sportolók életében. Ugye ez a, ezt a nagyon nehéz, bezárt világot mutatja a gyerek szempont szemszögéből ez a film. Hát, Nekem is nagyon fontos. Film, hát hanem.
0: szerintem van közös, de nem is a bezártság, mert, mert a sport sokkal durvább és sokkal embert próbáló, mint a manőkenység. Vagy a, a modelleskedés, hanem inkább az időlimit, az, ami, ami nagyon közös mindkettőben, hogy, hogy nagyon rövid idő, idő alatt kell produkálni valamit, nagyon rövid idő alatt kell annak a szakmának a legjobbjává válni, már amennyiben valakinek van ilyen ambiciója, de én mindenben jó akarok lenni, tehát én, én, én egy ambiciózus csaj vagyok, és természetesen ez, ez minden karrieremre érvényes, és ez, ez egy nagyon fontos közös nevező szerintem a sportban és a
1: modelleskedésben. Még ugye a végén két dolgot szeretnék megkérdezni, egyik, hogy írsz a végén egy női olvasó klubról, könyvekről beszélgettünk ebben a műsorban általában, és ez nekem nagyon tetszett, hogy, hogy ez hogy is működik?
0: Na, hát nem én találtam ki, nem én működtetem, de lelkes résztvevője vagyok. Képzeld el, hogy ez most 15 éves, ez a könyvklub. Egyébként Prágában ünnepeltük meg, mert az egyik tagja a könyvklubnak, Fresandi, aki, aki egy fantasztikus jelmeztervező egy amerikai sorozatban jelmestervező, és kint Prágában dolgozott, és ugye. Ő nem tudott hazajönni a munkája miatt, úgyhogy mi mentünk ki Prágába, és ott ünnepeltük a 15. évet. Ez azt jelenti, hogy szigorú szabályai vannak a könyvklubnak, 14-en vagyunk, minden hónapban van egy kötelező olvasmány. Minden kötelező olvasmányt megvitatunk egy vacsora keretében, vagy egy vacsora után általában, hogy mert azért szoktunk összeveszni és vagy szoktunk vitatkozni is, és hogy a vacsorát ne rontsuk el, általában a vacsora utánra időzítjük ezeket a vitákat. És ez azt jelenti, hogy ez évi 12 plusz könyv. És ezek Ahhoz képest, elsősorban én, mint, mint el, kortárs elsősorban, és, és magyar irodalom. Mind, minden fajta van, elsősorban kortárs, de, de minden van benne. Van egy szigorú szabály, hogy egy, 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 író csak egy írótól egyszer. csak egyszer mert hogyha valaki beleszeretett, vagy többet akar elolvasni, az annak ugye rendelkezésére áll a lehetőség. De hogy minél nagyobb legyen a spektrum, és, és minél több dologba kóstoljunk bele, ezért van ez a, ez a kikötés. Egyébként olyan érdekes, mert hogy 14-en vagyunk természetesen, nem vesz mindig mindenki részt rajta, de egy olyan 10 azért átlagosan, 10-12-en összegyűlünk minden könyvklubban, és a tagoknak a 90%-a mindig mindent elolvas. Mindig van olyan, aki aki, aki esetleg valamit nem Ez azért az évi
1: 10-12 komoly hát nagy regényt hát is, én, is jelent. Vagy,
0: én jó tanuló vagyok. Jó tanuló voltam, és jó tanuló maradtam. És ott azért úgy, a, a vaskos kö,
1: Nádas Péter könyveket is írt tehát hogy azért hát ott rendesen el, hogy a rendesen kell olvasni.
0: Nádos, képzeld el, hogy a Nádas párhuzamos történeteket, azt én javasoltam, mert ugye mindig, mindig valaki javasol egy könyvet, és, és megvitatjuk, hogy azt kérjük, nem kérjük, és ugye így indulunk neki a következő hónapnak. És, és a Nádassal kacérkodtam, Éveken keresztül, és hogy mindig szerettem volna elolvasni, de sose veselkedtem neki. Tudod, mert azért nem könnyű, és előtte már én olvastam Nádest, és nem is könnyű olvasni, és hát szóval az az 1500 oldal, vagy már nem emlékszem pontosan mennyi volt, az azért elrémisztett. És akkor egy vezércsellel, becsapva magamat is, bedobtam, hogy legyen a párhuzamos történetek, mert akkor ugye kötelező elolvasni, akkor át kell magad rajta rágné. Ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a könyvklubnak, mert lehet, hogy a könyvklub nélkül sose olvastam volna el. De mivel én voltam az ajánló, és kötelező olvasmánya tettük, ezért elolvastam, és ez életem egyik legnagyobb érmegyévé vált.
1: Top 10. Egy polcnyi könyv. 10 plusz 1. Szerintem nagyon jól sikerült külföldi filmes-regény adaptációt fogok ajánlani úgy válogattam, hogy a könyvek maguk meglegyenek a kereskedelmi forgalomba, tehát megvehetők, megrendelhetőek legyenek, hiába vannak kedvenc filmje, amik jó regényekből készültek, ha a könyv nem kapható, akkor itt most nem fogom felsorolni, egy kivétel azért lesz. Jane Austen, értelem és Érzelem menőkönyveknél jelent meg idén. A filmek közül ugye ebből több film készült, én az 1995-öst ajánlom, amit Angeli rendezett, és Emma Thompson, Hugh Grant, két Vincent játszik benne. Szerintem ez az igazi érzelem és értelem és Anthony Burgess, Gépnarancs, Helikon zsebkönyveknél jelent most meg, nem olyan régen, 2019-ben, de még kapható, és az 1972-es Stanley Kubrick filmet javaslom hozzá, melkom McDowell-el és másokkal, ez egy igazi klasszikus a könyv is, meg a film is. Truman kapotti álomluxus kivitában. Ez a fűhárfával együtt jelent meg legutoljára az Európa kiadónál 2016-ban, de még kapható, szerintem folyamatosan újra nyomják. Eredeti címe Breakfast at Tiffany's reggeli Tiffany-nál, a filmnek is eredetileg ez a címe, de magyarul álomluxus kivitában valószínűleg a tiffany senki nem értette volna. 1961-ben, amikor megjelent a klasszikus film, amit Blake Edwards rendezett, és Audrey Hepburn játsza a főszerepet. Kenkézi szálakakuk fészkére, szintén az Európa aki 2012-ben adta ki ezt a formátumot először, de szerintem folyamatosan nyomják. A film pedig az 1975-ös Milos Forman film, Jack Nicholsonnal a főszerepben. Stephen King a halás soron, Európánál jelent meg szintén 2015-ben. A film pedig az 1999-es Frank Darabont film, Tom hanks a főszerepben. Nagyon kevés, jól megfilmesített Stephen King Film van, vagy szívünkénk regény van. Ez szerintem ilyen. Azt hiszem, hogy az éppen nem volt megtalálható könyvesportban. Stieg Larsson a Tetovált Lány a Millennium sorozatból. Ez is ugye egy klasszikus skandináv krimi az Animusnál jelent meg, eredetileg 2015-ben, és, és most nem egy amerikai filmet mondok, bár elkészült az amerikai verziója is. Egy német-svéd-dán-norvég film 2010-ből Nils Ardern rendezte. Nész árden Oplev, és talán úgy értik, hogy No Mirapas a női főszereplő. Következő Harper Lee, Ne bántsátok a fekete rigót, a Geopen adta ki 2017-ben, a film pedig egy elég régi film, 1962-ből Robert Mulligan rendezte, és Gregory Peck a főszereplő igazi klasszikus. A nyolcadik Kazuo Ishiguro napok romjai, szintén Helikon könyvek sorozatban jelent meg utoljára idén 2021-ben. Eredeti címe az volt, hogy a főkomornyik szabadsága. A film szintén Napokromjai címen jelent meg, vagy azt hiszem, hogy a filmnek adták ezt a címet, és azóta a könyvet is ezen a címen adják ki. Minden ez egy 1993-as film, James Ivory rendezte és a zseniális Anthony Hopkins a főszereplő. Jack London, a vadon szava, hát ez egy nagyon-nagyon klasszikus könyv, rengeteg kiadása van, utoljára a holnap kiadó adtak ki 2019-ben, és egy friss film, egy tavalyi 2020-as film, Chris Sanders rendezésében, főszereplő pedig Harrison Ford. Azt hiszem, hogy ezt moziforgalomban Magyarországon nem is vetítették, de valahogy hozzá lehet férni valami extrém szolgáltatónál. Végül pedig Alice Walker bíbor szín, Európa kiadó 2021-ben is, megjelent a film pedig 1985-ös klassz, Steven Spielberg rendezte, és több főszereplője van, de mondjuk Offrey Winfrey és Woppy Goldberg, akiket érdemes kiemelni. És akkor a plusz egy, azért plusz egy, mert meg lehet ugyan kapni a lira.un, de csak antikvárverzióban verzióban kormek megkártni nem vénnek való vidék című könyvét, amit a magvető adott ki utoljára 2014-ben, és a film pedig 2007-ben készült, a Coen rendezték, és Tommy Lee Jones-val, mint Javier Bardem voltak a főszereplők. Nézenek filmeket, de azért olvassanak regényeket is.